0: Despierta las fases que hay en ti. Esta es nuestra historia. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio número 2. Y yo soy Agna.
1: Hola, yo soy Lua. Y el episodio de hoy se llama...
0: Lo amo, pero me amo más a mí. Sí, qué fuerte. Y este episodio lo llamamos así porque en una plática entre Lua y yo, yo le estaba contando que me estaba sintiendo súper mal, que no lo podía olvidar, pues que me sentía súper mal, o sea, de que me sentía morir. Y recuerdo mucho cómo ella me dijo, sí, yo también estoy súper mal, yo también lo amo, pero me amo más a mí. Entonces siento que esas palabras, al menos a mí, también me cambiaron ese chip de al menos el intento del amor propio, que en ese momento pues no lo conocía, porque como hablábamos era una persona muy dependiente a Chan. Y sí, tú pláticanos, Luak, por qué salieron esas palabras poderosas que sentiste en ese momento. <risa> Exacto, pues
1: como platicábamos ahorita antes de empezar el podcast, pues para mí, o sea, para Agna era como su, la primera vez que terminaba como una relación y para mí no era la primera vez que yo terminaba una relación. Este Pepito, Chuchito, ya no me acuerdo cómo le había puesto, pero este ser, pues era mi segundo novio, ¿no? Entonces, pues yo ya había pasado como sea un, una ruptura
0: amorosa, un,
1: un duelo duro y difícil de pasar, entonces siento que de ahí bien vino también esa fortaleza. Y siento que también vino como del darme cuenta cómo están siendo las cosas y como de que yo siempre he tenido un carácter súper fuerte, súper, súper fuerte. O sea, parece que soy súper dócil con mis amigas o cosas así, pero como con mi familia y mis parejas, yo tengo un carácter muy, muy fuerte. Entonces, pues siento que ahí sale esa parte de este carácter súper fuerte, es de decir, como... Pues sí, lo amo, pero la neta, qué hueva estar aquí llorando por alguien que me estaba tratando como de dos pesos, que al final así fue. Que obviamente eso no quita que siguiera triste, que siguiera llorando, que lo siguiera extrañando, pero es esta decisión de decir, pues sí, pero no lo voy a seguir esperando, ¿no? También me acuerdo mucho que en una conversación yo le dije a Agna, y de, pues yo no lo voy a esperar, ni creo que lo voy a esperar. Y Agna dijo, pues yo,
0: yo creo sí que pensaba sí pensaba esperarlo. Eso sí. Sí, porque esto de esperar, eh, lo que quizá no mencionamos en el anterior episodio es de que ya cuando hablamos entre ella y yo como nos habían cortado, coincidía en que los dos nos dijeron que nos amaban, o sea, no nos estaban terminando que porque había falta de amor o porque no, o sea, era como te sigo amando, eh, dame un tiempo, voy a regresar. Y cuando yo le preguntaba a Chan así, es que no entiendo, o sea, ¿cómo, ¿cómo si me amas, supuestamente me amas? ¿Vas a ir? O sea, no no tiene sentido, o si sea, yo también te amo. Y él todavía me acuerda como de, no sé, pueden ser tres meses, dos años, ¿sabes? O sea, todavía era como el tiempo indefinido. Entonces, en esa parte, por eso hablábamos de, pues de que ella sí me decía, no, yo no lo voy a esperar ni nada. Y yo sí era como en ese momento de, sí, pues yo creo que sí, igual y lo espero, o sea, porque como dice Lua, pues también era mi primera relación larga y donde todo fue, pues, por primera vez <risa> en todo. Y también el durar tanto tiempo, no sé, siento que los de antes de él fueron como de chocolate, o sea, no hubo tanto intercambio ni tampoco del conocer las familias y demás, entonces en ese momento sí, si yo era, no, yo creo que sí lo, yo creo que sí lo espero. Yo creo que sí.
1: Y algo, o sea, aquí te estás diciendo, es que a Agnes sí la terminaron, pero a mí no fue como, ay, terminamos un tiempo, ¿no? Eso para mí fue una semana o dos semanas antes. Este ser me dijo así como de, oye, ¿por qué no nos damos un tiempo como de cuatro o seis años? Mi amor eres el amor de mi vida, pero ¿por qué no nos esperamos seis años para estar juntos? O sea, seis años, cinco años, no sé, algo así como un, una cantidad de años que... Ay, no, no, o sea, ni siquiera es real. Yo no creo que sea real para nadie, ¿no? O sea, yo soy, a mí me gusta ser como súper, súper, súper directa con mis relaciones y, por ejemplo, con mi primer novio yo siempre le decía como de, si alguna vez piensas ponerme el cuerno, si estás ahí y tienes a la vieja enfrente y estás a punto de coger, me hablas, me cortas y me dices, ya no quiero estar contigo antes de que me pongas el cuerno. Le decía así como, aunque sea por teléfono, me hablas y me dices, ¿sabes qué? Y literalmente me la aplico una vez así. Literal, no. fue a mi casa antes de irse a una fiesta con otra vieja, pero literal fue esa parte como de ser súper transparente, ¿no? Y siento que yo siempre he sido como súper, ok, o sea, a mí no me pintes el cuento de hadas y nos amamos inmensamente, pero yo no quiero que me vengas con algo que no es cierto, ¿no? Porque sé cómo son los seres humanos, sé cómo soy yo, sé cómo eres tú. Pues las cosas claras siempre. Entonces, para mí, que alguien te diga, oye, espérame cuatro años, no se me hace real, ¿no? Si las relaciones de larga distancia no se me hacen reales, o sea, sí, obviamente si ya estás grande y, y eres como responsable y y en verdad vas a poner de tu empeño y en verdad vas a hacer que las dos personas, pero eso ya es otro tema. ¿no? Sí pueden funcionar, aunque siempre creo que como seres humanos necesitamos atención y apapacho y que alguien esté ahí, pero pues obviamente, si te alguien te dice, ah, espérame, y dos semanas después, pues desaparece de la nada y te borra de todas sus redes sociales, no es un espérame, ¿no? Es un desaparezco de tu vida y a ver si vuelvo a aparecer
0: en tu vida cinco años si quieres estar conmigo. Sí estuvo fuerte de tu parte porque fue el, es el mismo proceso que vivimos de alguna manera, <risas> alguna manera, o sea, llamámosle duelo, pero sí fueron distintas experiencias lo que cada una vivió. Por... Por ejemplo, a mí sí me dio la cara y fue a hablar conmigo. Y desde antes sí ya teníamos problemas, etcétera. Te y a tus cosas. Es que en un principio yo le... No, más bien él fue por sus cosas. Nah. Que me mandó al chofer de Pepito, ¿te acuerdas? <risa> sí, sí, sí. Qué oso y que estaban ahí escondidos ellos. Bueno, el punto es de que... Sí, una semana antes creo que yo lo había terminado por mensaje, por capricho, por berrinche, por cómo era yo antes. Y él una semana después habla y me dice esto y al mismo tiempo Pepito le igual le comentó a Lua, ¿no? Pero, por ejemplo, después de que estuvimos viendo entre ella y yo nuestras reuniones, eran para, pues, estorquearlos de alguna manera, porque todo lleva un proceso y esto también fue parte de nuestro proceso. Y ya juntas los empezamos a stalkar, y de repente también empezamos a ver que Pepito subía, pues, <risa> fotos, tweets, <hits> de. <risa> ¡Qué risa! No, qué rica ah, bien, no. Muy bueno. Entonces los empezamos a stalkar, y empezamos a ver que Pepito empezaba a subir tweets. Como él ya, no sé, nuevo, renovado, <ríe> iniciando nueva vida, eh, enamorado. Exacto, esto fue a la entre, Como de la noche años. a la mañana, sí, 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 Ajá. fue de la noche a la mañana, y pues era irreal, porque Lua y Pepito ya llevaban mucho tiempo juntos, o sea, ya era una relación, no Llega. quiero decir estable, pero sí larga. <ríe> Entonces, no, era como si lógico o sea no era de ni te amo ni me esperes sino más bien después entendí platicando con UA que ese espérame es voy a probar voy a conocer nueva gente y a ver no de cualquier cosa te tengo aquí Así de, como que de nueva paso. gente no oh, <risa> sí, <que ya> <risa> <bien>. <risa> sí bueno básicamente <risa> Pues sí, esto, esto es muy fuerte. Platícalo tú, lugar. Yo aquí ya contando tu historia. Ya sé, ya sé. Es
1: muy fuerte lo que le hicieron a mi amiga.
0: Sí, la verdad. Sí.
1: Pues sí, es, es, esta parte de. Siento que la vida no te da algo que no puedas como manejar. Y siento que es esta parte que viene como de mi carácter fuerte, igual como estas pruebas un poco más fuertes. Y como dice Agna, pues sí, ya llevamos más tiempo. Y creo que algo que es importante aclarar es que esto, estamos hablando de una relación tóxica, ¿no? Como dice Agna, de, yo ya la había cortado dos semanas antes por berrinche, pues uh -huh. igual nosotros ya no, nos peleábamos y ya habíamos cortado y ya habíamos regresado. O sea, no tanto como me había pasado en mi ex relación, que neta cortábamos y regresábamos cada semana, pero sí, ya habíamos cortado, creo que una vez antes, dos veces antes. Y que para mí, Ahora, en mi, ¿cómo se llama? En mi experiencia, ¿eh? Eh, pues no hay nada más tóxico en la vida que una relación de cortar y regresar, ¿no? Es como, pues si ya terminaste algo es porque no está funcionando, es ¿no? Algo. No va a funcionar, ¿no? O sea, no importa cuántas veces cortes, no importa cuántas veces regreses, no va a funcionar.
0: Mm, sí.
1: No, o sea, ya, ya la vida ya me puso tres experiencias así, tres pruebas así. Muy intensas, y pues sí, ¿no? Era esta parte de que, pues sí, era una relación obviamente tóxica, que no estaba bien, y otra vez como dijimos, pues éramos niños, ¿no? Bueno, niños, adolescentes, porque para niños, niños, no. Estábamos en nuestros, yo tenía 21.
0: Sí, exacto. 20, era, no, eramos,
1: 20 21. No jóvenes, Algo
0: adolescentes.
1: Así. Exacto, ya ni tan adolescentes, ¿no? Porque yo ya... Los teens ya, ya se habían acabado ahí. O sea, sí nos conocimos cuando éramos teens. Conocimos teens.
0: Sí, yo igual terminé a los 20 años. 21 también. Uh -huh.
1: Entonces, pues sí, no, era como dice Agner. De la noche a la mañana es como me deja de hablar. Y después de que me deja de hablar, tres días después, pone un tweet así como de, ¡Ay, estoy súper enamorado! ¡Amo sus ojos! Pero así como unos tweets Y unas súper cosas así... Ajá, como si llevaras ya, o sea, como cuando ya realmente estás enamorado de alguien. No son cosas que pones cuando estás dateando con alguien. Son cosas que pones cuando ya sientes algo por alguien. Seas uh -huh. la persona que sea Si sí seas un intenso que se va como gordo en tobogán y se quiere casar al mes. O sea, no. Tenía unos tweets de enamoramiento profundo, ¿no? Y ponía fotos así como... Solamente de su mano dándole la mano a alguien más, y...
0: <risa> y como que y... no sabíamos quién era esa persona misteriosa. <risa>
1: Exacto. Y una vez puso una foto de, de una cena que le hice en el jardín. Bueno, era una cena que se los juro parecía como una pedida de matrimonio, ¿no? Así como rosas en todo el jardín, María Chi el camino de con antorchas Por de fuego, que... ¿no? <risa> O sea, una escena como que tú dices así como de, güey, este güey le va a pedir matrimonio.
0: A, a, era a, Lua. ¿no?
1: Sí. a la exnovia con la que llevaba dos años, ¿no? Pero
0: no. O sea, luego yo también me ponía mucho en tus zapatos de que, no sé, al menos yo no sabía de si Chan ya estaba con otra persona y tampoco lo publicaba ni, ni demás, pero el otro era tenía más discreto, un el ¿no? de descaro impresionante. Entonces, justo en esa foto que comenta ya de pedida de mano, en su descripción decía algo así como, ah, ya, por fin estaremos juntos, o algo así como, a ah, y P de pepito, ¿no? Así <ríe> sí, sí sí. Y yo como, Luba, ¡Cham tiene otro nombre! Y empieza con... A. Por un momento pensamos que eran gays y que iban... A... Porque no, no sé, ya saben, en esa época uno se hace muchas historias, no sé a ustedes qué les pase o cómo lo hayan vivido, pero en esa época yo, mi cabeza, si no me contestaba él cuando estábamos juntos, ya se me hace historias es que estaba con otra persona o por qué no me contestaba y que bla, 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 y por cosas así me molestaba y en ese momento no iba a ser una excepción y también surgió la historia de que eran gays y nosotras no, era obvio obvio, son gays
1: porque aparte acuérdense que eran mejores amigos y todo el tiempo estaban juntos
0: ajá, sí, sí, sí sí, ya se la pasaban juntos todos los días, pero iba más profunda la cosa, no era por su amistad sí. Sí,
1: es algo muy, muy loco que pues al final descubrimos que Pepito estaba siendo, saliendo con la hermana de Chan ¿no? Mm
0: -hmm.
1: sí dije bien todos los nombres porque sí, ya en mi mente es un súper
0: revoltivo los nombres son correctos exacto, ¿No? ya Entonces... me salió la foto a la luz con su cara y fue como cielo, sí, <risa> y pues más bien esta relación pues ya venía de tiempo, o sea, no era que, o sea, no era como dejó a Lúa y ya las dos semanas ya, no, sino sí, es algo que ya se estaban viendo desde muchísimo antes.
1: Claro, claro, ¿no? Entonces es otra vez esta parte pues de pues esta falta de sinceridad y estas banderas rojas que muchas veces no queremos ver, ¿no? Que estamos tan en nuestro mundo, ¿no? Como lo que dice Agna, de que te estás haciendo historias que obviamente muchas veces también mujeres, niñas que nos están escuchando, escuchen su intuición, ¿no? Hombres también, si nos están escuchando y si tú sientes que hay algo sí. raro pasando con tu pareja, es porque hay algo raro pasando con tu pareja, ¿no? O sea, sí, hay una hay una thin line de que novia psicópata, a realmente está pasando algo, pero, o sea, sí, entiendo perfecto y como se los digo, tuve como relaciones muy tóxicas con amigos y con exnovios. Sí hay esta parte de sentirte inseguro, pero si, si entra la energía de alguien más, tú lo puedes sentir. Porque al final con esta pareja con la que estás compartiendo, no sé, si estás compartiendo tu vida sexual, obviamente lo vas a sentir muchísimo más, ¿no? Porque están conectados porque se intercambia tanta energía sexualmente, traes muchísimo de esa persona en tu campo áurico, en ti, en todo, obviamente lo vas a sentir, y creo que es súper importante como escuchar. Le contaba a Agna que desde un mes antes, dos meses antes, yo soy como súper bruja de sueños, y yo soñaba que estaba en una casa y iba caminando como por un pasillo súper grande, obscuro, y entraba una recámara donde veía a Pepito acostado con una mujer así de cabello mm -hmm. oscuro muy chino, pero nunca le veía la cara, ¿no? O sea, siempre me despertaba antes de yo verle la cara a esta mujer. Y me acuerdo que yo le decía así como de, güey, estoy soñando esto, y me decía como, no, pues no creo, no sé quién pueda ser, no sé, ¿no? Y yo le decía, es que estoy soñando esto, estoy soñando esto, estoy soñando esto, estoy soñando esto. Estoy soñando esto". Y pues sí, era, era mi intuición, ¿no? Que me decía que algo no estaba bien, que algo se estaba moviendo ahí, pero otra vez es parte también de no estar presente en la relación, porque si alguien te está poniendo el cuerno o si alguien ya está viendo más a otra persona o se está interesando en alguien más, pues siento que es esa falta de presencia también en tu relación, ¿no? Es esta parte de que no es nada más ponerlo a él como maldito papá es, Eso, a, no. a mí A mí Gracias. me estaba haciendo falta presencia en esa relación para yo realmente estar presen presente con él y e decirle como, oye, a ver qué pasa, ¿las cosas están funcionando o no están funcionando? O sea, porque están no están funcionando también y todavía estamos a tiempo de arreglarlas. O simplemente ya no, porque también eso es algo que yo he aprendido, que no aprendí con ninguno de mis exnovios, pero que he aprendido ahora que estoy casada, que no es nada más, pues no funciona, pues ya. Lo dejamos ahí, ¿no? También es trabajarlo, no, pero... pero otra uh -huh. vez eso tiene que ser de las dos partes. O sea, no, no puede ser de... Solo de un lado, porque de un lado jamás va a funcionar. Tiene que ser una parte súper comprometida de decir, bueno, vamos a trabajar en esto, sí o sí, porque no hay de otra, porque yo ya me comprometí a estar contigo y tú te comprometiste a estar conmigo, entonces vamos a hacer que esto funcione. ¿Por qué? Porque la vida no es fácil al final del día y hay que, hay que siempre hay que superar y crecer nosotros mismos y lo mismo cuando estamos en una relación de pareja.
0: Y sabes que algo que también muy importante que dices es la, la importancia de la comunicación, porque en ese momento para mí me era muy difícil comunicar lo que sentía, lo que pensaba o si algo me molestaba. Me pasaba mucho que más bien yo lo expresaba como, o me alejaba de, de Chan o, pues sí, me alejaba o empezaba a ser como de manera indiferente, Pensando que la otra persona iba a llegar y saber cuál fue su error, como muchas veces, ¿no? Las mujeres pienso que, o con amigas que luego igual he platicado ahora, es de que piensas que tu pareja es un adivino y va a pensar lo que está sintiendo y que va a saber cuál fue su error y va a ir a pedirte perdón o a iniciar sí. la plática de para intentar justo arreglar la, la relación, no, al final me he dado cuenta que mujeres y hombres somos totalmente distintos, que sí que las mujeres somos, pues sí sensibles como mucho esta parte de energía femenina y que los hombres si les dices algo un rollo gigante o si les haces algún capricho, pues no van a entender o se van a o van a entender lo último que les dijiste, pero no realmente con las, las tres primeras tira, palabras, ¿no? exacto, las tres últimas y ya. Entonces, al final siento que igual todo este tipo de pues de peleas, que más bien ya igual eran ya muy intensas y que sí, todo era ya de una manera muy tóxica, era justo por esa parte de la falta de comunicación entre ambas partes, como dice Luan, no nada más una tiene que hablarlo, sino ambos. Y el no hablarlo, pues ya se acumulaban todas las pues ahora sí que todas las peleas, los granitos de peleas, ya cuando explotaba ya no podías aguantar más, pues ya ni siquiera sabías de que estabas enojada o si hace tres meses pasó no sé qué. Y, y al final ya no es una clara comunicación, ya era más un enojo y entonces ambas partes ya enojadas pues no se iban a entender. Y es algo que también he entendido en esta Últimos fases de mi vida, de esa importancia de la comunicación, de cualquier detallito, pues mejor hablarlo en ese momento hasta, por ejemplo, igual en una relación no solo de pareja, sino también de entre amigas, con Lua, con mi familia, porque al final es lo mismo, son relaciones.
1: Relaciones.
0: Exactamente. Mm -hmm. <risa>
1: Sí, totalmente. Y yo lo que quiero que quede muy, muy claro es que aunque la, la historia suene muy fatal y muy dramática, ¿no? Así como de con el hermano, de la amiga y los amigos y esto, ¿no? Y que sí, y que se volvieron gays y que sí. O sea, como, pues sí, o sea al final se las estamos contando también como nosotras lo vivimos en ese entonces. Y también, también. con un poco del entendimiento que tenemos ahora y también es esta parte de pues entender que si una relación se rompe, siempre es de los dos lados, porque una relación es como este 100% y 100%, ¿no? Yo no creo que sea un 50-50, porque yo Exacto. creo que deberíamos de dar el 100% y el 100%. Entonces, si, si, hay, o sea, si hay algo mal en tu relación hoy en día, en tu matrimonio, aunque tú lo puedas ver, o aunque desde afuera, como desde la parte más como banal parezca que es como, ay, del otro, ¿no? Es como si ahorita les contamos esta historia y tú la estás escuchando en tu casa, en el coche, no sé, y dices como, ay, maldito, me acuerdo de tal que me hizo tal, ¿no?
0: Sí, no, no es la idea. pero
1: No, no es la idea, ni o sea, ni para nuestra historia que estamos contando, ni para tirarle a ellos, pero ni para para ustedes para crecer, ¿no? El punto de esto es que Ustedes pueden escuchar esta historia y entender cosas de su vida, ¿no? chance no, igual no es con una pareja, pero puede ser con su mamá o con su papá, y de que siempre, ¿no? Cualquier relación, si hay algo que no te está gustando, una es tu reflejo, y dos, siempre es de dos, siempre, siempre es de dos, entonces es... Si los dos están realmente dentro o dónde está la atención de los dos, ¿no? Es como yo les estaba diciendo, ¿qué tan perdida estaba yo o en qué estaba distraída yo? Que yo no estaba tampoco poniendo atención a lo que estaba pasando en mi relación. Porque, pues, si ya estaba ahí dentro de otra energía desde antes, pues claramente yo andaba papaloteando en algún otro lugar y no le estaba poniendo la atención que necesitaba en ese momento esa persona y la relación.
0: Exactamente. Como dice Luan, no es para ponernos en la parte de la víctima, es también lo que queremos expresar que era un reflejo de nosotras porque al final eh, todas nuestras relaciones, todas las parejas que están a nuestro alrededor somos nosotros, nos ayudan a hacernos conscientes y poner atención, antes como dice Igualúa, si no te estamos, si te estamos molestando algo de la otra persona o no estás de acuerdo o hay algo como que, uy, ¿qué es esto? no lo soporto es primero refleja, ver en ti mismo, interiorizar y es a ver qué está pasando, por qué aquí me está tocando y, y por qué me molesta tanto a mí. Quizá no sea la, in, la intención de la otra persona, sino simplemente son maestros que nos están enseñando a conocernos a nosotros mismos y de ahí nosotros hacer nuestro propio trabajo interno y ya después también poderlo comunicar hacia la hacia la otra persona, hablarlo Perfecto. siempre.
1: Es súper bonito eso que dices, porque yo creo que para mí fue cuando me descubrí eso, fue cuando por fin pude soltar a Pepito con desde el amor, porque yo creo que el amor es para siempre. Yo no creo que el amor se acabe, ¿no? Es como si pienso en Pepito. No es que lo sigo amando como cuando estaba con él, como esa relación de novios, ¿no? Es, es una persona que voy a amar siempre, pero de en un sentido... Pues de amor incondicional, ¿no? De que fue alguien importante en mi vida y de que yo sé que en algún momento fui importante en su vida y que cambié algo en su vida y él cambió algo en mí. Y eso no significa que si lo veo va a pasar algo, ¿no? Simplemente es, es este amor que no necesitas estar con la persona, estás verlo o verla, ¿no? no necesitas hablar con esa persona. Es en verdad un amor de pues gracias, te agradezco y mm. chido lo que pasa en tu vida, ¿no? Y es esto como soltar a la persona y poder verlo como dice Agna como tu maestro no como el decir como ah me estabas enseñando algo de mí algo bien fuerte de mí como esta falta de compromiso conmigo misma esta falta de presencia conmigo misma el dejarme así no es para mí yo lo pude ver como en mi en mi primer vipassana ¿no? fue que yo pude soltar eso completamente y cerrarlo en ese retiro y perdonarlo y enviarle luz y enviarle muchísimo amor y y en verdad sentirme feliz por la relación en la que estaba él, es decir, como, wow, qué padre que puedas ahora estar con otra persona y qué padre que puedas crecer e intentar, ¿no? Y yo después de eso pude continuar con mi vida, pero fue hasta que yo pude verlo como un maestro y no como, no como dice Agna, como la víctima, sino más como un, wow, qué padre, nos venimos a enseñar y seguramente yo le enseñé otras cosas
0: que él tenía que aprender Exacto, así como tú tienes maestros o todos tenemos maestros, eh, nosotros también somos maestros de algunas relaciones o de personas que hemos conocido, que hemos intercambiado, porque al final todo es un, un intercambio energético. Y bueno, ya va a terminar este episodio y les queremos dejar esta parte de cuando, al menos lo intentas, porque no es algo que hayamos descubierto en ese momento el, el amor propio, pero cuando cambias esa energía en decirte, sí lo amo a cualquier persona, sea tu mamá, tu pareja, tu papá tu hermana, amigo, lo que sea sí amo a esta persona, pero me amo más a mí, es este amor incondicional que habla Lua, que hablo yo de al amarte a ti mismo por ende ya estás amando también a los otros
1: uh -huh. Y esta parte muchas veces pensamos que cuando soltamos a la otra persona, cuando damos tanto este amor incondicional y esta libertad, se va a ir. Y, y yo creo que es, es esto de, pues si se tiene que ir, se va a ir. Va ¿no? ir, exacto. Y si se va a quedar, va a quedar y va a crecer algo súper bonito. Entonces, sí, esperamos que hoy se vayan con un mensaje de amor súper bonito porque al final eso es lo que hemos trabajado y aprendido nosotras durante todo este proceso, que ya seguirán escuchando la historia, que al final lo estamos contando ahorita desde cómo nos conocimos nosotras y por eso está la historia de esta relación. Pero si se fijan, pues ya empezó a cambiar, ¿no? Ya empezó a verse mucho más en, hacia nosotras mismas que hacia ellos. Siento que este fue el episodio donde lo soltamos y ahora vamos a empezar a hablar de nosotras.
0: Y, a trabajar, y a hablar del trabajo interior que también surgió en cada una. Así Exacto. que si estás pasando por alguna situación de esta o ya pasaste y todavía te quedas con ese recuerdo del dolor y no del amor, intenta con unos pequeños detalles o al incluso solo decirte esta frase poderosa de sí lo amo, pero me amo más a mí, sí lo amo, pero me amo más a mí. Y poco a poco tu mente lo va a estar pues se lo va, a pre o sea, lo va a dar por hecho y se va a empezar a reflejar y vas a empezar a soltar y pues ahora sí estar contigo, amado.
1: Exacto. Y agradece a la otra persona porque cualquier cosa que te esté enseñando es para tu bien, para crecer y porque igual ahorita no lo puedes ver, pero en un futuro lo vas a poder entender.
0: Exacto. Y pues muchas gracias por este... Por habernos escuchado el episodio, síguenos en nuestro Instagram, entre Lunas Podcast, que ahí estaremos igual compartiendo tips de los pequeños detalles del amor propio o más entre más cositas de la historia. Exacto, más fotos. Les
1: vamos a poner una foto de.
0: Chani. Ay, ah, no no. ¿de <risa> ¿Y si lo conocen. No, imagínate. <risa> no, no, no. Um, quizá podemos subir las conversaciones, les ponemos Pepito.
1: Exacto.
0: Pero, pero sí. Igual si pero nos quiere compartir, nos escribe también. Y muchas gracias. Gracias. bye, bye. Chao. Bye. Chao.